0: Seja muito bem-vindo, po... sabe o que é um podcastista, o Vinícius Eira? Não, diga aí. É o, rapo, o cara que é viciado em podcasts, então seja muito <risos> bem-vindo, a gente precisa de uns, uns bordões. Sejam muito bem-vindos, então, todos os podquetistas aí, Alves Celeste, a mais um episódio com um nome de peso aqui pra gente hoje, viu, Vinícius Eira? Um grande abraço pra você e nos, nos conte aí, nos apresente o nosso, nosso grande entrevistado de hoje.
1: Forte abraço, Cris. Forte abraço a todo mundo que está nos acompanhando em mais um Tubacast, mais um Tubacast especialíssimo e hoje com um convidado é, de peso, como você disse, né? O Silvio José Canuto, o Silvinho Canuto, popularmente conhecido. Silvinho, um prazer poder falar com você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e fique à vontade aí, viu? Vamos contar muita história aí sobre o Londrina Esporte Clube, seja como jogador, seja como treinador, né? Vinícius e Cris, né, primeiramente é
2: um prazer estar né, tá participando aí do programa, espero que seja um bate-papo bem legal aí sobre, sobre Londrina principalmente, né, mas sobre diversos assuntos aí que nós temos nessa, nesse dia para conversar.
1: Então, Cris, Silvinho Canuto tem 44 anos, né? Subiu o profissional do Londrina em 1995, foi vendido no Riz de Piracicaba no ano seguinte, né? E aí acumula passagens por Guarani, Atlético Paranaense, Matonense, Internacional. Teve uma grande passagem pelo Japão, né? Vegalta Sendai, Albirex Nigata, Vitória, Galo Maringá, Joinville, aí depois volta ao Londrina pra Série D em 2009, vai para o Yokohama no Japão novamente, a Pecoense comercial, volta ao Londrina em 2000, 11, para na clube e encerra a, a sua carreira no Londrina Esporte Clube como jogador carreira boa né Cris?
0: depois falam que o Túlio foi andarilho
1: até passaporte o homem tirou para jogar lá no é. Japão ele é semideus no Japão viu? então você
0: toma cuidado da forma que você fala com ele aí
1: é isso que eu ia falar, dessa idolatria que ele tem lá no Japão. Antes da gente chegar a sobre, falar sobre o Londrina. Queria que você falasse, Silvinho, sobre essa identificação que você tem lá no Japão. Passou alguns anos, algumas temporadas jogando lá. E como que foi esse período lá no Japão? Passei seis anos, né? Seis temporadas ali no Japão.
2: Depois aí da, do Londrina aqui, eu tive uma passagem lá de por, por seis meses. O começo, o começo de muita dificuldade, eu fui sozinho. Nós não, tínhamos muito, nós não tínhamos intérprete lá no Japão, né? Então, nós tivemos que aprender muito ali no, no, no dia a dia com os japoneses. E foi um aprendizado grande que eu tive nesse início, porque com, com o tradutor você fica um pouco preguiçoso, né? Você acaba não aprendendo. Mas depois que eu me adaptei, rapaz, eu eu não eu não pensava em outra vida a não ser ficar no Japão, né? E a cultura é diferente, cara. Tudo, tudo, todas as coisas funcionam, né? Todas as coisas que você faz lá são muito bem organizados. As coisas que eles fazem são, são realmente são beira perfeição, né? Não só do futebol, mas o país ele tem um andamento muito bom.
0: Ô Silvinho, Aí. é não com certeza deve ter sido escolhido por muito, muitas partidas o melhor em campo lá no Japão, né? Teve algum algum prêmio inusitado que você recebeu lá, o Silvinho?
2: É, é, lá, lá a gente, por partida, nós ganhamos, o primeiro ganha, ganha se não me engano, ganha 50 quilos de arroz, que é a premiação, e o segundo, o segundo ganha Coca-Cola. Né? São vários fardos de Coca-Cola, e no final, no final do mês, assim eles escolhem o jogador do mês, que você tem uma quantia... Em dinheiro, um, um patrocinador lá, que se eu não me engano é Fujisaque, Kuj alguma coisa, que você tem um valor para você gastar na loja deles. E tem o prêmio do ano, o melhor jogador do ano, que aí você ganha um automóvel, mas aí é o patrocínio do clube. É, eu, nesse primeiro ano eu tive a felicidade aí de estar tá ganhando esse, esse automóvel. Como que mantinha? comeu arroz é. pra caramba, então, né? É. Ganhava arroz, ganhava, a dois, ganhava, ganhava a Arroz nós dividimos bastante, né, que os japoneses, eles, os japoneses, a cultura do Japão, o café da manhã deles, eles comem o arroz, né, eles, eles fazem realmente uma refeição no café da manhã, então nós, nós tivemos que dividir bastante arroz ali para os jogadores. <risos>
1: E o Silvinho, vou chegando no Londrina, né, você que subiu profissional em 95, né, e subiu depois de uma geração que foi muito, foi muito importante pro Londrina, né, depois daquela geração que foi semifinalista da Copa São Paulo de 94, tinha o Alemão, né. É, como que foi subir naquele momento? Qual que era o peso de subir no Londrina naquele momento? Que foi, né, tava num período muito bom, né, de campeonato paranaense, de vice-campeonato paranaense. Depois teve essa semifinal de copinha. Como que foi subir naquele momento no Londrina? Eu acho que foi uma das, das melhores bases que o Londrina teve, né? Que foi o ano
2: nascido em 7-3, que é o grupo do alemão. O alemão é um pouquinho mais, mais novo, né? O alemão é 7-5, mas nós tivemos ali, se eu não me engano, o Ozeias, o Tião, o Luciano Araújo, o Agnaldo, é, o Binho, que jogou também, o Vanderlei, o Vanderlei zagueiro. Então são muitos jogadores, o, o, o Fabinho também, que depois foi para a seleção brasileira, um ponto de esquerda. Então vários jogadores vitoriosos, né? Então, e eu logo em esquina, eu também subi, eu fiz, eu não fiz parte desse desse plantel, eu fiz parte do plantel de 7 mas logo em seguida eu subi também eu disputei a taça a, não disputei a taça São Paulo disputei a taça Londrina, antiga que tinha aqui em 94, que nós fomos campeões também, mas no ano seguinte eu subi, então eu encontrei todo, todo esse pessoal que estava no profissional mais alguns jogadores também, né, o João Neves, o Marshall Cantor, é, até o Everton Luiz, um baita de um jogador que o Londrina teve, o Serginho Brasília. Essa mescla que nós tivemos desses jogadores 7-3 com esses jogadores mais experientes que tinham no, no, no clube, isso aí, isso aí me deu uma base muito grande para que eu subisse, os, os mais velhos me acolhessem, como me acolheram muito bem, e eu pude também, é, em pouco tempo aí, é, me destacar e, e logo em seguida ser vendido.
1: E o Silvinho, sei que né, subiu na base, nessa grande base. De, de 95, né, daquele período ali. E depois treinou outra grande geração de base do Londrina, que foi campeã paranaense em 2019, né. Qual que é a importância da base para um clube como o Londrina, né? Um clube que não tem, é, geralmente não tem tanto aporte financeiro para fazer grandes contratações. E aí também enxerga na base não só uma oportunidade de formar um jogador, né, para você utilizar no plantel principal, como também para, para você conseguir ganhar dinheiro, né? Qual que é a importância da base para você, Silvio?
2: Eu acho que a base é, é, é o coração do, do clube, né? Como você falou aí, ainda mais o Londrina que não tem tanto recurso assim de, de dinheiro, né? Diferente agora, que nem tem o Sérgio aí, de 10 anos, aí, que nós fomos bem vitoriosos, né? Que nós subimos aí de divisão, é, que, que montou times bons quase, que em 2018 nós fomos para a série, série A do campeonato do, do brasileiro só que a base, ela é tudo é, não precisa o um jogador, ele estrear na base, né, jogar pela base, pelo, pelo time profissional nosso, o nosso investimento ele teria que ser muito maior na base, né haja vista aí desse grupo que nós falamos aí no 90 de, de, do pessoal 73 que depois acabaram jogando pelo profissional do Londrina e muitos deram né o retorno financeiro para o clube. Então nós é, nós tínhamos que ter um, um investimento um pouco maior, trazer jogadores mesmo, não só de Londrina, mas de fora também, para que eles ele tivesse essa oportunidade, para que nós revelássemos para o clube e nós tivéssemos um retorno, né, um retorno que que nos desse aí a oportunidade de estar tá contratando jogadores que, que viriam aqui para assumir essa responsabilidade e colocar o Londrina é, na, na primeira divisão do Nacional, que eu tenho certeza que quando subir os benefícios, não só para o clube, mas para a cidade, eles vão ser enormes.
1: E o Silvinho, sobre também essa questão né, de é, logo depois que você subiu, né, você foi vendido para o 15 de Piracicaba junto com o Alemão, né? Foi eu, o alemão e o Serginho Brasília, nós três que fomos vendidos. Na verdade, nós
2: estávamos passando uma fase muito difícil financeiramente né, do clube e, e tinha que negociar, tinha que negociar para que é, saudasse as dívidas, não só anteriores, mas também do elenco que, que estava aí alguns meses atrasados. Então, foi numa boa hora que nós fomos vendidos, porque trouxe o retorno ao clube, nós fomos para uma equipe assim que não era tão falada, mas uma equipe tradicional de São Paulo, que nos deu lá no 15 de Piracicaba um conforto muito grande, saudou as dívidas que o Londrina tinha e, se eu não me recordo, depois veio o Caldarelli. Né? Aí foi uma, uma grande dificuldade que o clube teve e que o clube atravessou aí, que para colocar o clube em ordem levou algum tempo.
0: Bastante tempo. Você lembra quanto que foi o, 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 o valor da sua transação, Silvio?
2: Não lembro, é, ali nós tínhamos, é, se hoje já é, já é meio camuflado as vendas né, dos atletas, imagina naquele tempo lá que, que ninguém sabia de nada, que ninguém, é, ninguém expunha, porque se você, o clube com bastante dívida, se você colocasse que o Londrina vendeu três jogadores por não sei quantos milhões, ou sei lá, o, o, o preço que fosse... Aí os credores iam aparecer e ia querer dar uma sua parte. Né? Eu sei que na nossa venda, eu sei que os refletores do BG deles foram colocados e teve uma grande parte em dinheiro.
1: E aí depois se você gira, né, todos esses clubes que eu falei e volta para a Série D de 2009, e aí numa situação eu imagino que ainda pior, né, do que você saiu em, em 95, Silvin, você pode até falar melhor sobre isso, o, o Júnior Azevedo, que é um jornalista que trabalha aqui com a gente no Tubanaltos, ele perguntou para você é, como que era o clube naquele momento, né, o clube que, né para quem não sabe, tinha que não tinha tantos recursos, vivia de doações, fazendo rifa para viajar. Conta um pouco sobre como foi aquele período de 2009, aquela Série D. Na verdade, eu vim para o né? E, se eu não me engano, no segundo jogo, nós, nós estreamos
2: contra o Paranavaí. Até o Tencate era o treinador do Paranavaí. Depois nós jogamos contra o Cianorte aqui em casa. Foi onde eu machuquei. Eu fiquei um mês e alguma coisa, um mês e dez dias, mais ou menos, parado. E no Paranaense nós tivemos muita dificuldade. A maior delas que nós tivemos foi a lesão do, do Ricardo Bueno, que hoje está no Operário, que era o nosso goleador, o cara que que realmente decidia lá na frente. Mas um grupo muito jovem, um grupo que um grupo muito bom, mas que nós tivemos muita dificuldade, salários atrasados, alimentação no BD que nós não tínhamos alguns jogadores sendo despejados ali do, do hotel do Caldarelli, né? Então, uma situação muito difícil, muito difícil. Essa foi uma grande dificuldade que nós tivemos. É, dentro de campo, as coisas não aconteceram. Aí, é. depois, veio, depois veio a série D, né? A série D com muita reformulação, jogadores vindo é, com empresários, os empresários bancando os jogadores. Então, Muita gente que chegava durante a competição, muitos jogadores saindo durante a competição, porque apareciam propostas para os meninos. É, nós tivemos a infelicidade de pegar a Chapecoense no, no, no nosso mata-mata, que a Chapecoense era um, era um baita de um, de um time. Para essas finais aí, nós não tínhamos dinheiro para viajar, nós fizemos a rifa aí, né, da TV, onde nós tivemos recurso aí para para pagar a nossa viagem de avião que nós fizemos ali contra o São José, se não me engano. É, contra, contra a Chapecoense também, o torcedor ficou sabendo da dificuldade que nós tivemos e nos ajudou
0: muito. E você falou da, da rifa aí, Silvinho, você comprou essa rifa aí para essa televisão?
2: Comprei, comprei, vendi, vendi bastante <risos> números, né? É, mas era a era situação que, que nós estávamos, situação de aperto, que nós tínhamos que correr atrás. Se nós quiséssemos algo, não só para nós, mas para o clube também, nós tínhamos que fazer um esforço não só dentro de campo, mas fora dele também. Mas o bom é que a torcida, nesses momentos de dificuldade, o torcedor apoia, o torcedor compra a briga. É, era uma época diferente que nós treinávamos ali no VGT, então a torcida estava perto toda hora, via a dificuldade que nós estávamos tendo, mas o torcedor, ele, ele realmente comprou essa briga e foi bastante gente nesse último jogo, bastante torcida. Uma pena é que nós, que nós paramos ali diante da Chapecoense.
0: E vocês fizeram o chusco pro Tatinha ganhar aquela televisão, né? Agora, agora você pode contar, seu Vinho.
2: <risos> Muita gente falou, né? Coloca o Tatinha para ganhar essa, esse, esse prêmio. Bom que se ficasse para nós, né? Que dali é nós já então. inventávamos outra, outra, outra rica também. Outra <risos> Para as futuras viagens
1: também e o, o salário que estava atrasado também, que nós tínhamos que colocar em ordem. Ô, Silvio, depois de 2009 você ainda passa por, pelo Roma joga na Chapecoense também, né? Depois comercial e volta para o Londrina em 2011. Já acredito que num período muito diferente, né? Com o Sérgio já para a campanha de 2011. Primeiro, qual que foi? Qual que era a principal diferença de 2009 para 2011 no Londrina?
2: A estrutura, né? A estrutura diferente é salário em dia, que isso, isso conta bastante. O próprio centro de treinamento, que, que ali no CT, ele, ele te dá uma, uma condição muito boa. A diferença, era, ela, ela foi enorme. E aí, você tendo de, de, de dinheiro também, você tendo condições, é, os, os atletas de, de bom nível também vão querer jogar aqui no
1: e a gente trouxe, entrevistou o, o Ayrton, lateral, um tempo atrás, Silvinho, e ele falou que, que aquele grupo de 2011 era um grupo muito unido, né? Lógico que veio muitos jogadores do Irati, né, que já vinham muito juntos, e, e que aquilo facilitou muito a campanha da divisão de acesso de 2011. É, você concorda com isso? Acho que era, era um dos principais grupos, né? Você falou que 2009 era um dos principais grupos, mas você, como você via aquele grupo de 2011 e aquela campanha que foi muito vitoriosa? Foi uma grande campanha naquela divisão de acesso do Campeonato Paranaense.
2: O de 2011 já veio com a base do Irati, né? Então, não só a base profissional, mas também é, os meninos que estavam jogando juniores, eles já estavam ali no profissional. Então, é o Everton, o Arthur, o Wendel... são estão meninos ali... outros que compunham esse elenco... o Bidia, né... o Mauro, que era o outro volante... o Bruno também... então esses meninos já vinham subindo... e o ele fez algumas contratações pontuais... eu lembro que eu vi... o Arley veio também... o Fernando... teve o Elson também... que, que veio para o grupo... o Ricardinho, que estava no 15 de Piracicaba, também... veio compor o nosso grupo... então... Foram os jogadores que o Tencate trouxe para dar um pouco mais de experiência ao elenco, que eu, realmente o elenco era muito jovem. Um grupo assim, que se dava muito bem fora de campo. E dentro de campo, o resultado ele não, ele, ele veio a comprovar a amizade ali que nós tínhamos fora dele.
0: Mas, ô Silvinho, é, agora que você está aqui, você vai poder. É, confessar pra gente o que realmente aconteceu no dia do jogo contra o Foz do Iguaçu lá em Foz, que o Londrina tava com, com o título na mão da divisão de acesso, ah, né? e o, o Sérgio passou aqui com a gente na semana passada e falou que ele já tava descendo pro vestiário pra comemorar aí quando ele chega lá embaixo o, o Foz tá empatando, tá a polícia dando tiro pro alto porque a torcida dos caras invadiu e ele falou que aquele dia ele não quis nem pagar a janta de vocês ele pagou ou não pagou aquela janta naquele dia?
2: Aquele dia, estava nós, nós, é, 3x1 para gente, né? E o futebol foi um jogador a menos. Nós tínhamos, nós tínhamos combinado o quê? Nós tínhamos combinado que se nós fôssemos campeões ali. Na segunda-feira, nós íamos todos pro Paraguai. O Sérgio ia dar mais uma diária. Já ia, já ia ter a premiação ali. nós iríamos ali cruzar a fronteira. E nós iríamos é, fazer a nossa compra ali no Gastar Paraguai. o prêmio. Gastar o prêmio. Trazer sacola
1: e, para o Paraguai.
2: É. E eu lembro que eu mandei a minha esposa também, com um amigo meu, eu paguei a, a diária dela para gente ir passear, né? Para aproveitar a cota? Para aproveitar tudo. <risos> e, e, se eu não me engano, nós estávamos ganhando até os aos 45 segundos. É, exatamente. Nós tomamos um gol aos 47, se eu não me engano, aos 49. Né? O Sérgio estava Sérgio lá em cima com o com meu irmão. E o Sérgio falou assim, eu vou descer para comemorar E o meu irmão falou assim, não, eu vou segurar mais um pouquinho No que o Sérgio desceu, realmente aconteceu isso mesmo No é? que o Sérgio desceu, ele, ele foi surpreendido que os caras fizeram 3x2 E a hora que ele estava lá embaixo, ali, os caras fizeram 3x3 a, a história da janta é verdade que ele, que ele, <risos> ele não deu o dinheiro da janta e falou assim, pode tocar embora e só que o Alencar, custou o emprego do Alencar depois, né? O Alencar, ele parou pra comer, e pagou do bolso dele e depois o Sérgio, o Sérgio repôs esse dinheiro, mas a, a ordem era pra não parar. Eu, como eu tinha pago a, a diária da minha esposa e nós não teríamos treino no outro dia, eu fiquei por lá. Eu fiquei por lá, junto com o Sérgio, junto com o meu irmão e o Sérgio depois lá na janta, o Sérgio falou assim, rapaz, que, que besteira que eu fiz, né? De falar pra não, não deixar o Não parar. Mas o Sérgio, ele é assim, ele, ele é pura emoção, ele toma as decisões na hora que ele tá ou tá feliz ou tá nervoso e depois ele vai pensar naquilo que ele fez e a hora que ele for pensar, as coisas já aconteceram.
1: Essas histórias aí são todas <risos> verdade mesmo. Mas esse dia, esse dia que você ficou a mais lá, você não foi para o Paraguai com o Sérgio não, né?
2: Não, o Sérgio... <risos> Sérgio foi para outro lugar, eu, mas eu fui. Eu fui com a minha esposa, eu fui com, com os amigos meus que foram também. Ah, já que tinha. Eu confiava bastante né, no título lá dentro do, de Foz. Mesmo porque a, o Foz tinha entrado na, em campo com alguns jogadores regulares, eles não iam conseguir essa, essa vaga para as finais tanto que entrou outro time na vaga deles. E, infelizmente, aconteceu tudo ao contrário do que nós tínhamos previsto.
1: Mas, Silvio, o que, que explica esse empate lá? Porque tem jogo que não dá para explicar né, o que acontece. Já está ganho praticamente o jogo, título quase garantido, já está pensando no, 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 no depois. O que, que aconteceu naquele jogo e por que, que, que às vezes, acontecem resultados como esses, esses grandes é, virados ou empates de outras equipes com o jogo praticamente já garantido? Primeiro que nós tivemos a oportunidade de ter feito o quarto o
2: quinto, né? vários contra-ataques ali que nós descemos. Realmente um jogo controlado, controlado que nós tínhamos. E a infelicidade que, que nós tivemos ali. O árbitro, se eu não me engano, ele levou a, o, a, o apito na boca umas quatro, cinco vezes que eu lembro. E o cara foi feliz, rapaz. O cara acertou um chute ali de, de longe... Acho que a bola passou embaixo do Danilo, um campo é. encharcado que tava. E é inexplicável, como você falou, mas a equipe que ela tá com 10 em campo, ela se transforma, ela vê ela vê uma equipe que estava na frente ela se abater, porque quando você toma o um segundo, você fica um pouco com medo, com receio de que é, as coisas não terminem bem. O adversário também, ele principalmente quando, quando joga assim com uma equipe grande, ele sente o momento seu, ele sente que o time adversário está baleado, ele sente que o time adversário está com medo, ele começa a adiantar, adiantar as suas linhas, as coisas não acontecem, nós nós ficamos apreensivos, começamos a errar passes que nós não errávamos e o adversário, ele foi feliz ali, ele viu que o nosso momento não era bom, se aproveitou dessa, dessa, dessa fraqueza nossa e conseguiu empatar o jogo. Não tem, não tem uma explicação para isso é,
0: o Ayrton é, também não conseguiu explicar
2: não, não tem é, a gente foi perceber a hora que nós entramos no vestiário, todo mundo triste todo mundo de cabeça baixa e é um resultado de explicar é. <risos>
1: <risos> e aí depois né? Depois o título se confirmou, né, o Londrina conseguiu ser campeão da divisão de acesso e você volta para 2012 né? já pro já para encerrar a carreira no Londrina. né? Como é que foi o ano de 2012, o Campeonato Paranense teve algumas polêmicas, né? teve o gol olímpico do Ayrton que foi invalidado lá em Curitiba, teve alguns outros, outros gols né, nesse sentido, e uma campanha que, que até para o Londrina que estava recém subindo né, e se estruturando, foi uma campanha muito boa, né Silvio?
2: Ela, ela foi uma campanha muito boa, mas ela poderia ter sido melhor, né? O nosso objetivo dentro da competição era buscar uma vaga para uma Série D, né? então esse era o nosso objetivo. Tivemos, tivemos algumas, alguns empates né? que, que aquilo nos, nos minou um pouquinho, tirou um pouquinho da, da confiança que nós tínhamos dentro, dentro da competição. Eu lembro que nós contra o Rio Branco aqui, se eu não me engano, o Rio Branco com um jogador a menos, nós não conseguimos ganhar. É essa polêmica aí também do, do Curitiba, né? Essa bola que, que supostamente o árbitro falou que saiu. Nós tivemos aqui um jogo, um baita do jogo contra o Curitiba também, que nós tivemos um pênalti ao nosso favor e o árbitro não deu. Nós tivemos uma boa partida contra o Atlético também, que nós fizemos 3 a 0 no Atlético. e Só que nós tivemos algum, alguns jogos que nós deixamos a desejar, né? Esse próprio contra o Arapongas aqui dentro de casa, contra o Rio Branco, foram foram jogos assim que, que nos dificultaram. Então algumas partidas assim que nós deixamos a desejar. A nossa equipe era uma equipe muito boa que ela criava muito, criava muitas situações de jogo, de, de gol, de oportunidade, mas que nós não fazíamos muitos gols, né? Nós tínhamos ali o Alexandre Oliveira que ele que ele era realmente um diferencial ali na nossa frente mas que nós fazíamos poucos gols pelas oportunidades que nós criávamos dentro das partidas. E depois também nós tivemos ali contra o, acho que se foi o Roma, o Carana, que nós tomamos um gol lá de fora, lá do meio campo, se eu não me engano, da intermediária, intermediária
0: de defesa.
2: Então, mais, uma, mais uma, um gol inexplicável que nós tomamos. Isso tirou um pouco da nossa confiança, é claro que a cobrança não só do torcedor, mas a cobrança interna nossa, principalmente do nosso gestor, ela é uma cobrança muito grande, uma cobrança que ela é válida, porque por todo toda a estrutura que nós temos, nós temos que render muito mais então a cobrança sempre foi nesse sentido, mas essa cobrança sempre foi com, com dispensa de jogadores, né, alguns jogadores sendo dispensados e isso nos traz uma certa é, falta de confiança dentro da competição e dentro das partidas
1: sobre isso aí Silvinho o Sérgio falou ah. pra gente né que às vezes ele que o, que o, que o jogador acaba tem, que ele acaba cobrando o jogador lógico que você falou que é muito na né, emoção ele também falou isso ele falou que tá até tentando diminuir um pouco isso é, mas teve esse episódio recente com, com o Helder né que isso ocasiona no grupo né porque ele fala que o jogador tem que se sentir no bolso ou no estômago, né quando ele não paga, paga janta também é, para você que tá lá dentro, né, como jogador ou como treinador, qual que é o clima que fica no grupo, se isso realmente traz algum diferencial positivo se se dá ânimo, se desanima mais, o que que, que ocasiona episódios como esse dentro do grupo?
2: Ah, Assim, tem grupos você tem que conhecer o seu elenco alguns jogadores, eu falando como treinador agora em, em 2019 tem alguns jogadores que com todo o respeito, você tinha que dar uma bordoada mesmo. Uma bordoada como? Uma cobrança um pouco mais forte, é, às vezes com grito, às vezes é, falando no meio dos outros jogadores, mas tinha certos jogadores que você tem que chamar do lado, senão você perde o atleta. Então, isso você tem que saber do seu elenco, saber é, se você dá uma pancada ou se você é, chama para uma conversa, então você tem que conhecer. Agora, realmente as cobranças, elas, elas, se não for no momento ideal, no momento adequado, ela tem de ser muito prejudicial à equipe. Né? Nós tivemos aí em 2019 eh, que o Sérgio fez algumas cobranças, algumas cobranças na imprensa, algumas cobranças dentro do clube, que se o jogador ele não estiver preparado para isso, ele vai sentir e a coisa vai piorar. Por isso que muitos torcedores eles colocam nas redes sociais o que está acontecendo, porque o jogador é ruim, o jogador não está rendendo e se ele não está rendendo, alguma coisa está acontecendo dentro dentro do clube, alguma cobrança que que ele não está não tá tendo suporte, não está tendo essa não está suportando a pressão e o rendimento dentro de campo ele acaba não acontecendo. Então são vários fatores eu acredito, eu acredito na minha linha de trabalho É sempre na conversa Não, não uma cobrança fora do comum Porque é, ela, tem, ela tem de ser mais prejudicial do que, você, do que você tirar algo do atleta Então é mais você acabar conhecendo o seu grupo né? Você saber os jogadores que você traz Eu não concordo com isso de cortar salário Eu não concordo com isso de tirar janta. Eu tenho a minha avaliação, se o, se o, o, o gestor ou diretor achar que o jogador não serve, no final do contrato ele dispensa o jogador e a vida que segue.
0: E Silvin, aproveitando então que o Vini puxou esse assunto sobre o vestiário, como é que foi é, o vestiário contra o Cianorte né, naquele intervalo de jogo... É, vocês chegaram pro vestiário a informação é que o Sérgio já estava lá ele já estava no vestiário esperando vocês ou você já estava passando o plano de jogo pro segundo tempo para quando o time voltasse é, pra enfrentar a, a equipe do Cianorte no segundo tempo e o Sérgio interrompeu tudo por lá dá pra contar pra gente como é que foi ali naquela tarde e noite no Estádio do Café na partida contra o Cianorte
2: é, antes, antes de responder eu acredito que nas suas contratações, naquilo que você quer para o seu grupo, você tem que saber, você tem que estudar o jogador que você está trazendo para o clube, né? Para você pra não saber ter, como vai
0: cobrar também, né?
2: Para saber como vai cobrar. Se o jogador ele é um jogador competitivo, se o jogador ele é um jogador vitorioso. Então, é isso tudo. O clube tem que ter um estudo disso aí para ele poder aplicar dentro, dentro do, do, daquilo que você quer para o seu time. Agora, contra o, contra o Cianorte, o Helder, ele, ele vinha de muito tempo sem jogar, né? Não só o Helder, mas como o Lucão também, o Alan tinha muito tempo sem jogar, o próprio Marcel. Nós tivemos um primeiro tempo, assim, até os 20 minutos do, do, do primeiro tempo, uma partida até que boa, até que perfeita, enquanto nós estávamos, ganhando de 1 a 0 depois nós tomamos um, dois gols muito rápidos e nós tivemos um pouco de dificuldade na partida e o Helder sentiu bastante né? e nisso, nisso se eu não me engano algumas coisas aconteceram né, da contusão do Helder. É isso antes quando o Helder chegou não... então ali é, o Helder entrou para jogar sabendo que se ele fosse bem ele teria continuidade e sabendo também que se, não, que, se fosse Mal as coisas poderiam acontecer de outra maneira, né? Infelizmente é, nós nos perdemos no jogo. E o Helder no segundo gol ele ficou um pouco indeciso, né? Se tira a bola, se não tira. E antes de nós entrarmos ali tem uma tem um tem um espaço entre você o portão e a porta do vestiário. Tem um espaço ali. E o Sérgio já estava ali. O Sérgio já estava ali, ele não nos deixou entrar para o vestiário, ele já parou todo mundo ali, e é onde ele teve a conversa, onde ele, ele chamou a atenção de todos, onde ele chamou a atenção do Hélder um pouco mais forte, e depois daquilo ali nós entramos no vestiário, e eu fiz a correção que nós tínhamos que ter feito, inclusive com a retirada do Hélder.
0: Silvinho, então só pra ficar claro, essa alteração que você fez no intervalo do Helder não foi por uma opção tática sua, né? Não, a,
2: a, a troca foi mesmo pelas razões que aconteceram antes do, de entrar no vestiário. Tá. Né? A, a minha intenção não era trocar o Helder, a minha intenção... Era sabendo do momento que o Helder estava passando, não só desse, desse, das contusões que ele teve, mas o Helder jogou o quê? Jogou duas partidas em, em, até, até ele ser mandado embora, antes de jogar o Ronaldo. Acho que ele fez duas partidas. Então eu quis dar essa oportunidade para o né? Até eu conversei com ele, eu conversei bastante depois do, do acontecido eu pedi desculpa para ele porque eu coloquei ele no, no jogo e ele falou para mim falou, você não tem que me pedir desculpa por quê? Porque o Helder vinha treinando bem nos, nos amistosos que nós fizemos dentro do clube contra os juniores, o Helder tava numa passada muito grande até na questão da dúvida se, se eu entraria com o João ou até com ele, de tanto que o que o Elder estava treinando bem, mas o João também veio contratado então eu tenho que colocar os jogadores contratados para jogar então eu, eu achei melhor tirar o João dessas duas partidas que ele fez que a pressão para cima dele estava muito grande também e eu dei essa essa oportunidade para o Helder e infelizmente, infelizmente o lado direito nosso, ele não andou bem o Danilo também não estava num, num dia inspirado. O Danilo não estava aquele Danilo que nós conhecemos ele do, durante, durante o treinamento. Então as coisas não aconteceram bem. Mas a minha intenção era só mexer no Danilo. Não era mexer no Helder.
1: E aí, o problema também foi que voltou do segundo tempo e já tomou um gol muito rápido, né, Silvinho? Aí também complicou um pouco, né? Mas esse gol, esse gol rápido que toma no segundo tempo, é um pouco de reflexo do intervalo conturbado ou foi, foi um lance meio que de desatenção da defesa do Londrina, né? Também pode se explicar por, por conta disso?
2: Uma bola que nós tomamos nas costas, né? Que saiu um lance perigoso do Norte e, consequentemente, saiu A o escanteio e nós tomamos é. o gol. Reflete. Se eu falar para você que não não tem não tem não reflete dentro de campo esse, esse momento difícil que nós passamos, o que que eu falo de momento difícil? Nós já vimos já vimos de dois resultados que nós jogamos em Arapongas que todos nós esperávamos que nós sai, sairíamos para a vitória, que nós já teríamos ali seis pontos e as coisas não aconteceram. Aí a gente vem para casa no Estádio do Café, que eu tinha cobrado bastante em relação ao gramado do, do, do Estádio de Aracundas, que era um gramado muito alto. E essa pressão ela veio para o Cianorte, né? contra o Cianorte. Então as coisas já não vinham, vinham bem para a gente. Nós começamos bem, nós tomamos a virada, a pressão da virada ela já era muito grande e mais a cobrança que nós tivemos ali para entrar no vestiário. Então o jogador entra para o segundo tempo ele entra apreensivo. Pô, eu não posso mais falhar, eu não posso dar mais essa bobeira que nós demos no primeiro tempo. Então, isso aí é, te dá um pouco de desconfiança, né? Você entra, você não entra confiante para jogar. Às vezes uma jogada que você tem que partir para cima, que é um contra um, ou então os, os, os defensores nossos, que, que tem que ter uma jogada mais firme, ou um passe um pouco mais arriscado, ele não vai arriscar mais, porque ele já vem da cobrança que aconteceu não só no primeiro tempo, mas também é, dentro do vestiário que aconteceu. Então traz insegurança para o grupo. E nós mal entramos no segundo tempo e nós já tomamos o terceiro. Tomamos o terceiro e corremos o risco de tomar quatro cinco. Então ficou muito perigoso para gente. Mas os meninos ali eles tiveram muita personalidade para buscar o resultado até o fim. Desorganizado, desorganizado, bastante. Mas buscou. Mas só que buscou. Pelo menos é a cobrança que eu tive que o grupo não lutava dentro de campo. Pelo menos nesse nesse segundo tempo aí nós lutamos bastante.
1: Eu Silvinho, falando é, voltando um pouco na sua carreira lá para 2012, né? Depois a gente volta a falar sobre esse período de tec, como técnico do Londrina. Você se aposentou, né? Em 2012 é, e, e logo já já voltou como técnico do sub-19 sub em 2014. O que motivou essa sua aposentadoria? Você acha que ainda dava para seguir mais um pouquinho ou cansou mesmo de futebol? E o que também motivou essa sua <risos> escolha pela carreira como treinador?
2: Na verdade eu tive uma aposentadoria meio forçada, né? E eu. Depois do jogo que, no, que eu relatei aqui contra o Roma de Apucarana, eu, eu fui mandado embora junto com alguns jogadores do Londrina, né? Algo junto com o Fabinho Lateral Esquerdo, com o Guilherme Centroavante e, se eu não me engano, ele mandou o Thiago, o Thiago Santos embora também, depois ele voltou atrás e teve mais um que eu não lembro quem que era. E, e eu ainda tive esse depois do Paranaense que eu fui mandado embora eu corri atrás ainda para ver se, se eu consegui alguma coisa e, e infelizmente eu não consegui mais clube para jogar não sei se devido a ter sido mandado embora do, do, do clube ou outras coisas também a própria idade também ela, ela pesa bastante eu já tinha 35 anos mas foi uma aposentadoria que, que eu coloquei diante de Deus a minha, a minha vida, que se fosse para mim ter essa, esse caminho aí um pouco mais prolongado de atleta, que aparecesse alguma coisa, mas que se não aparecesse até dia dia 31 de dezembro, eu eu, eu teria comigo que era assim um sinal para que eu deixasse de ser atleta profissional. Mas esse desejo partiu, partiu lá no Japão mesmo, onde a torcida fez uma eleição, né, para cada jogador do, do, do atleta do Vegalta do Sendai, e que, e que cada um eles iriam escolher o que queriam dos, dos atletas, né. E eu fui escolhido como um, o que eles tinham a intenção de ver um dia no, no clube, mas como treinador do, 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 do clube. Então, a partir desse momento aí, eu coloquei na minha vida, que eu seria um treinador.
1: E aí eu estou lutando para isso. Ainda é um objetivo voltar lá para o Japão como treinador? Muito, acho que é o meu principal objetivo.
2: Então, eu tenho lutado para isso, né? eu tenho me dedicado para isso. Faltam algumas coisinhas ainda, é, alguns cursos da CBF aí que eu tô atrás, para que as coisas aconteçam, para que eu tenha a carteira, as licenças, né? e que me capacite a entrar no país e ser um treinador.
1: Ô Silvio, depois você volta para o Londrina no Sub-17, né? Junto com o um alemão que estava no Sub-19, e uma das principais, um dos principais pontos que a gente observa vendo de fora é que você e o alemão construíram basicamente um estilo parece muito parecido de jogar futebol, né? Que era um, um estilo mais ofensivo, né? De, que era uma base muito ofensiva, né? O sub-19 geralmente tem os sempre tem os melhores ataques do campeonato paranaense e, e que é o num estilo muito parecido. Então, é, a gente vê, né? Em outros em outros clubes, como por exemplo o Barcelona que geralmente busca sempre ter a mesma formação em todas as categorias de base para que o jogador chegue no profissional já adaptado isso era premeditado do clube, é, você vê que né, eu falo vendo de fora né? não sei se você também tem essa visão de que eram estilos mais parecidos, se isso era de, é, de fato uma coincidência que acabou acontecendo e a que ponto isso influenciou também no trabalho da base, né? que é um trabalho que foi muito sólido da base nesses últimos anos né
2: eu, eu eu alemão nós nós jogamos junto né não só aqui no Londrina mas no 15 então nós por, por sermos meio 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 campistas né o alemão um pouquinho mais para trás e um pouquinho mais para frente como como atleta é, nós sempre tivemos essa essa esse desejo né de atacar esse desejo de, de colocar o time um pouquinho mais para frente né e esse pensamento vem desde atleta e quando nós nós tivemos a oportunidade ali, eu no Juvenil e o Alemão nos Juniores, de conversar bastante, de da gente estar tá, tá, tá colocando as ideias em dia, né? E eu confesso que foi um, for, foram anos muito bons da equipe da categoria de base do Londrina, onde o DNA do, do, do clube, pelo menos da categoria de base, foi esse, de sempre buscar, buscar o ataque, né? Eu eu pelo que eu conheço do Londrina, desde quando eu joguei na categoria de base, é, nós tínhamos esse esse ímpeto, né, de não de ficar muito com a bola, essa, ficar um pouco do que posso bola Mas um time que joga por com transição né? Então nós tivemos aí não só o time do alemão, mas o meu também que os nossos ataques eles, eles eram muito fortes. né Então, durante os treinos, nós estávamos é, dando ênfase mais na parte ofensiva para que a gente pudesse estar mais perto do gol, pudesse estar fazendo os gols. E é o que daria mais resultado para o clube, numa, numa eventual venda, que a maioria dos clubes que vem de fora dificilmente busca um zagueiro, mas busca aí mais o pessoal da frente mesmo.
1: E é isso, isso refletiu também, né, na, na toda a sua sua passagem junto com o alemão no título do paranaense sub-19 2019 que era uma equipe que tinha, né, na primeira fase que pegava os times daqui da região, era era muito controle de jogo, né, muita ofensividade, grandes goleadas. Só que depois na segunda fase, ao contrário dos últimos anos, o Londrina conseguiu também se impor contra equipes da capital, né? Era uma equipe que dominava bastante o jogo, tanto é que na final conseguiu vencer o Coritiba lá na capital, que foi um grande resultado, né? Fala um pouco desse Campeonato Paranaense e se esse é o a, até então né, o, o seu momento preferido aí na sua carreira como treinador
2: é, nós conseguimos aliar né? não, não a, a transição né? nós tínhamos um ataque muito rápido, muito forte mas nós conseguimos também ter essa poste-bola né? então nós conseguimos aliar essas duas coisas que foi, que foi muito bom, não só no Paranaense, mas na Taça São Paulo também nós tivemos mesmo contra as grandes equipes, nós tivemos é, muita posse de bola e sem deixar que nós fôssemos ao ataque também. Eu sempre gostei de posse de bola, mas também aquele, não aquele posse de bola que, que você não agride, mas um posse de bola que você sempre busque o ataque, né? Então, sempre foi esse o meu pensamento. Então, foram foram eu peguei um pouco do trabalho do Alemão, alguns meninos né que ficaram comigo no ano de 2019, e muitos deles não atuavam. Aqueles que atuavam com, com frequência foram para o pro profissional e tiveram a sequência né dentro, dentro da equipe profissional com o Alemão, que depois assumiu. Mas aqueles que ficaram comigo já vinham do um trabalho lá no VGD, tanto com o Cassiano com o Oséias ali, vinha com o Zé Roberto então nós pegamos uma base boa e, e, e demos e demos é, um pouco da nossa cara, cara minha cara do alemão, é claro que cada um tem tem o seu estilo dentro dentro de campo, né? Mas foram meninos espetaculares meninos aí que, que eu espero que eles aproveitem essa oportunidade que está sendo dada para eles aí e eles se firmem no profissional do Londrina
1: Aí, Silvio, da sequência aqui, o, o Henrique Vieira ele te mandou um abraço, falou que você é uma gente boa, muito humilde, e o Júnior Azevedo também, que, que é jornalista aqui do Tubarão, você também mandou uma pergunta quase no mesmo sentido, né, que você que fez um, um grande trabalho nas categorias de base é, do Londrina, você pegou muitos jogadores dessa geração, dessa boa geração que o Londrina vem revelando grandes jogadores, né, qual jogador ou, ou jogadores você acredita que sejam os que tenham mais qualidade, que você acha que vai, vão vingar mais no futebol, é, seja aqui no Brasil, seja mundial ou no Londrina, enfim, qual jogador que você acha que está mais pronto que você, você identifica que vai conseguir ter uma grande carreira
2: eu, eu gosto muito do Juan o Juan é um atacante, eu acho que é um menino interessante que ele é muito veloz ele tem uma habilidade muito boa ele é um menino que sabe fazer gol, com, muita, com uma personalidade muito forte então ele foi ali um, um dos destaques que eu tive né, na, na, na base do Londrina mas também tem o, tem o Vitinho, tem o tem Luan, tem o próprio Camilo, que é muito bom jogador tecnicamente. E o nosso trio de Zaga, né? o nosso Zaga, que era muito bom também, o Cris, o Zé, e o Caio. Eu acredito que esses meninos aí, assim que eles tiverem uma sequência muito boa, eles, eles vão, vão se agarrar, vão, vão agarrar bem essa oportunidade que eles vão ter. Eu acredito que que são meninos aí que daqui uns dias vão estar tá, tá em boas equipes.
1: E o Silvio, você é, em 2019, né, ainda falando daquele período, depois do título paranaense, é linda ainda quase junto com o campeonato paranaense você ganhou a oportunidade de assumir a equipe profissional do Londrina num momento que já era muito difícil, né, já era para Londrina estava virtualmente rebaixado e aí você assume o Londrina. Qual era o clima daquele grupo que você, você assumiu, né? Praticamente assumindo um, uma fogueira da nada, né? Porque já era um, já era praticamente rebaixado. Você ainda conseguiu uma vitória, um empate, duas derrotas. Qual que era o clima daquele grupo? O que você tentou fazer para reverter aquela situação, né? Tentar mudar um pouco o ânimo. Como é que era aquele Londrina no final da Série B de 2019?
2: Nós, nós pegamos um time, eu peguei um time assim que de todas as cobranças né, que estavam tendo, não só dentro de campo mas fora de campo também né? aquilo que nós falamos da cobrança, né, que às vezes ela pode surtir efeito e às vezes ela não surte efeito então é, todo mundo sabe da cobrança que o Sérgio fez em cima é, de um resultado que nós tivemos falando do, de, do nosso elenco e isso não, realmente ele não caiu bem entre os, entre os atletas, né é, eu assumi contra o, contra o Criciúma, onde eu fui fazer a lista de, de relacionados para o jogo e nós tínhamos só os 20 jogadores. Os 20 que eu levei para Criciúma eram os 20, os 20 que estavam disponíveis para mim. né? Nós tivemos muitos jogadores machucados, jogadores importantes que nós, que nós precisávamos deles e... E realmente esses jogadores Não tinham condições de, de entrar no, no campo Então eu acredito que essa foi a maior dificuldade E aqueles que 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 foram pro jogo E que estavam jogando Estavam à disposição no banco Eram muitos jogadores que vinham Há muito tempo sem atuar Então para você colocar um jogador em, 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 jogo, em jogo difícil Que foi contra o Cristiúma Lutando para não cair também depois nós tivemos o Botafogo aqui, o próprio Guarani na última rodada. São partidas difíceis que nós tivemos, com os jogadores que não estão em ritmo de jogo. Isso complicou ainda mais, né? A falta de confiança do grupo ela é muito grande e foi difícil recuperar ali naquele momento.
1: E depois você volta, né? Muito, muito torcedor até te coloca como Técnico foi rebaixado com o Londrina de uma forma até injusta, né? Porque não tinha muito o que você fazer, até o grupo era muito reduzido, mas depois você volta, é já né, tá em 2021 pela temporada 2020 com uma com uma responsabilidade diferente, né? Agora de acesso. Qual que era a diferença do time, do, do time de rebaixamento para o time de acesso? Que também era uma situação meio, meio tensa, né? Porque o Londrina não vinha conseguindo tantos resultados na segunda fase, é, vinha sendo bastante cobrado, não conseguiu repetir boas atuações em casa. E aí você conseguiu né, um jogo muito importante lá contra o Remo em Belém. Depois né, da, da, da saída do, do Alemão por conta da Covid, da demissão do Varta, você assume e consegue o acesso. Qual foi o sentimento daquele jogo para você?
2: São, são situações difíceis, né? Eu peguei o time com quatro partidas para não cair e a responsabilidade, eu sabia que ela poderia acontecer, de um rebaixamento até eu conversei com o Sérgio né a respeito disso. O Sérgio me perguntou se eu não, se não teria problema de ter cair essa responsabilidade é, de rebaixamento em cima de mim. Eu falei que não teria problema nenhum porque porque era uma oportunidade também que eu estava tendo profissional e, e como funcionário do clube, eu teria também que assumir essa responsabilidade a mesma coisa que se, se, se eu não tive culpa no rebaixamento eu também não tinha numa subida do do, do, do clube da série C para série B, eu também não teria muita responsabilidade, porque era a última partida que eu tinha, embora tenha sido o, o auxiliar do alemão em boa parte do ano então eu vejo como um, uma situação diferente. Se eu, se eu também tive a responsabilidade de ser rebaixado, é claro também que eu tenho é, de, de subir o time para Série C, também eu tenho uma importância. Então são duas coisas bem, bem é, difíceis. Né? Mas uma, uma, uma situação bem diferente, né? bem diferente daquela de 2019 que eu peguei. Mas foi uma responsabilidade que eu vi o momento de apagar tudo aquilo que nós que nós passamos em 2019, numa única partida que que nós teríamos. e O grupo me recebeu muito bem, foi o grupo que foi falar com, com o Sérgio para que acontecesse meu retorno. Eu conheci a maioria dos atletas, porque eu estava ali de auxiliar do alemão. Então, para mim, foi uma felicidade muito grande por poder participar desse último jogo, e que muitos, muitas pessoas não acreditavam que o Londrina pudesse ganhar lá do, do Remo, e o outro resultado também aconteceu lá, contra, lá em Erechim. Graças a Deus as coisas aconteceram bem, é, do modo como a gente esperava, e foi um, realmente um presente de Deus aí, não só pra mim, mas pro clube e principalmente pro torcedor.
1: E foi quase um gol espírita lá contra o Remo, né? Um gol contra no um finalzinho que foi um sufoco danado lá também, né, né, Silvinho? Sufoco,
2: sufoco muito grande. Ainda mais que nós ficamos sabendo ali que o, que o, o Ipiranga estava ganhando o jogo do, do, do Pai Santu. Então a responsabilidade ela aumentava cada vez mais. E eu nunca vi, rapaz, o tempo passar tão rápido como nesse, nesse, do, depois dos 30 e até os 45 e nós perdemos, perdendo bastante oportunidades né que nós criamos ali de chegar na cara do gol e, e não fazer e de jogar para fora, goleiro defender, correndo também alguns sustos lá atrás. Mas era um, um momento assim da gente se lançar ao ataque porque só o resultado positivo, só a vitória nos daria essa, essa classificação. E um gol inusitado, como você falou, né um gol contra... Que, que ninguém esperava e uma infelicidade do zagueiro, infelicidade dele e felicidade para o nosso lado.
1: Muita, né? E é, aquele dia assento.
2: teve janta, né, Silvinho? Teve janta, teve, teve champanhe, teve, <risos> teve muita coisa ali que, que foi boa para o gru, grupo. É, nós estávamos passando uma pressão muito grande, cara. Só, só quem vive ali naquele Londrina. Sabe da dificuldade que a gente passa, sabe da pressão que é você estar tá à frente desse clubes, é, é, algumas coisas que não aconteciam bem e depois foi revelado a todos, né? A falta, falta de pagamento, as dificuldades que nós tínhamos no dia a dia, não só é, essas, mas por conta da, da, da pandemia que nós estávamos atravessando aí, e muitas pessoas se desdobrando para que as coisas acontecessem da melhor maneira possível.
1: Eu, Silvinho, depois do, do acesso, o, o Sérgio falou aqui para a gente que ele te, tinha te prometido uma oportunidade no campeonato paranaense, mas depois, né, é, não só pelos empates, ele falou, porque o, o Roberto Fonseca também não está conseguindo resultados, mas ele falou que o desempenho de treino, o desempenho da equipe no geral, não estava agradando a diretoria, ao Sérgio, né, a comissão. Que, que cuida do futebol no Londrina, né? O, o Henrique Vieira de novo ele mandou até uma mensagem em relação a isso para você fazer um balanço sobre essa sobre essa sua passagem no Londrina. É, e a gente levantou também um texto lá no nosso portal falando né, dos problemas que você teve também no Londres, as dificuldades, né? Você perdeu o analista de desempenho, né? O Silvio Chiramoto, você também tinha auxiliar técnico que estava desempenhando função de auxiliar e de, e de preparador físico, né? E todos esses problemas né, de salário que, que, que vieram lá da, do ano da temporada passada para essa. Queria que você também falasse um pouco para o torcedor, né? Que às vezes acaba te, te, te responsabilizando de, de uma maneira até um pouco Justa, sobre essa sua passagem nesses nessas três primeiras rodadas do Campeonato Paranaense e começo de temporada de 2021 no Londrina.
2: Bom, primeiro que eu discordo do Sérgio, né? Quando ele falou assim que os treinos não estavam agradando a diretoria. Eu eu sempre, nas, nas minhas entrevistas, eu falei que nós não estávamos conseguindo pôr no jogo aquilo que nós praticávamos no treino. né? Quando eu assumi o Londrina em 2019, o Sérgio prometeu que eu, que eu seria o treinador, né? Que eu seria o treinador do Paranaense, e isso não acabou não acontecendo, porque ele trouxe o alemão depois, e ele ficou com isso na cabeça, né? De ter, me, ter que me dar uma oportunidade de, de uma promessa que ele fez há muito tempo atrás. Eu acabei sendo desligado do clube com, com o Juvenil, que nós jogamos contra o esporte, e depois eu retorno para esse último jogo e com a promessa do Sérgio que eu seria o treinador do, do, do time profissional, mas aconteceram algumas coisas ali né, dentro do clube, umas coisas bem difíceis né? ele, com a promessa dele de, de fazer um, um grupo já pensando numa série B e a gente pode perceber isso que, que isso não aconteceu e eu também numa conversa com ele eu falei para ele que ele poderia contratar o Fonseca ou o treinador que, que fosse para comandar o time nessa, nessa, nessa série B do Campeonato Brasileiro eu queria, eu queria o Paranaense para me disputar mas eu queria o Paranaense com a base de juniores que eu tinha né? já que o Paranaense ele não vale muita coisa, já que o Paranaense em termos de, de financeiro ele é difícil é que você pudesse dar chance para esses meninos Jogarem um, um Paranaense de serem revelados, de outras equipes virem atrás e poder negociar esses meninos, porque a gente sabe que a dificuldade da Série B ela vai ser muito grande e provavelmente esses meninos que estão subindo aí, a, a, as chances que eles vão ter, elas vão ser remotas, né? Pela dificuldade que vai ser essa Série C. Então, eu tive essa conversa com o Sérgio para que eu fosse o treinador, para que ele contratasse o Fonseca e. E o Fonseca fosse treinando esses atletas que fossem chegando para ter um time na Série B. E eu seria o auxiliar do clube. Assim como eu fui com o alemão, eu seria o auxiliar do clube, já que o Fonseca traz o filho dele. E quando viajassem para jogos para fora, eu ficava em casa, ficava aqui em casa, treinando aquele grupo que não fosse para viagem. E durante as competições nos jogos aqui, eu fosse aprendendo um pouco mais até eu estar tá capacitado a... a, a a ser um treinador que de série B ou de série A, sei lá, o que o Londrina conseguisse ali de objetivo dentro do calendário nacional.
1: Ô Silvinho, ficou alguma, alguma mágoa em relação ao Sérgio, ao Germano, a quem estava à frente do futebol no Londrina, em, em relação à condução que eles tiveram com o seu trabalho nessa temporada?
2: Não, a, a, má, a única mágoa, a única mágoa que eu tenho é assim. Foi me prometido, né, o, o ser treinador do clube, pelo menos no Paranaense, que me foi prometido, e por causa desse, dessa promessa, eu fui o treinador aqui do, do, desse ano para começar a, o ano de 2021. Mas de tudo aquilo que foi prometido de uma equipe forte para uma série B, é, nós não tivemos nada disso, né? E ter o trabalho interrompido Na terceira partida Então não deu tempo Não deu tempo para que Para que os jogadores desempenhassem Não deu tempo também Para que eu pudesse Colocar o meu trabalho em prática Então era melhor Não ter tido essa oportunidade Então era melhor é, ter começado um ano Com um treinador Que fosse pegar o ano inteiro Do que Colocar que ah, eu dei a oportunidade para ele A oportunidade está dada aí Então eu não, eu não encaro isso como uma oportunidade Eu encaro isso aí como, como uma situação que apareceu E que na primeira oportunidade que aconteceu De o clube não ir bem Ele fazia a troca Então é esse sentimento que eu tenho De ter um
0: trabalho interrompido A muito curto prazo tem uma aqui do Luiz Felipe Lengame que pergunta para você, Silvinho, que qual das suas passagens que você considera mais marcante pelo Londrina? Aí pode incluir como treinador até da base, como jogador, como treinador de profissional. Que passagem que você considera mais marcante na sua carreira com a camisa do Londrina?
2: Em termos assim de conquistas, né? Foi 2011 porque foi o início de um trabalho de, de um gestor, o início do trabalho de um treinador que estava estava entrando no Londrina, né? Uma responsabilidade muito grande que nós estávamos assumindo, mas eu acredito que foi mais essa porque marcou o um, um início de um de uma parceria entre o, o Sérgio e o clube e que se for fazer um balanço aí ele é super positivo, né? Do que do que nós conquistamos, do que aconteceu e você não pode tirar por base um ano que nós erramos bastante, foi o ano de 2019, sirva de aprendizado e que nessa, nessa sequência aí, não só de Paranaense, mas de Série B também, é, a gente não erra tanto
0: como errou ali atrás. Tem mais uma aqui do Edidani, que ele pergunta. Você falou, né, que tem os planos até de quem sabe voltar para o Japão. Que, quais são os seus planos para o futuro e que você traça aí para sua carreira daqui para frente? Como é que o torcedor pode te acompanhar?
2: Ah, eu tô, tô na expectativa, né, de aparecer alguma coisa. É, realmente essas três hum. partidas aí ela ela me comprometeu um pouquinho. Comprometeu assim por causa de um, de um futuro, né? Futuro de, de ter. Eu, eu esperava aí pelo menos terminar um Paranaense para que as coisas acontecessem. Infelizmente, na terceira partida ela, ela se encerrou. Então, não deu tempo das pessoas me conhecerem como um treinador profissional, mais da base do que de profissional. Mas eu estou tentando fazer os cursos aí, que está difícil também, por, por falta de vagas. Mas eu estou esperando também convite de, de alguma equipe aí, seja a equipe profissional, seja a equipe de juniores, para que eu dê sequência no meu trabalho, né?
1: É, Silvinho, a gente está tentando <risos> introduzir um quadro novo aqui, que é quase um tiro-chapéu do Raul Gil. Aí a gente vai falar um nome aqui você disse escala ou não escala no seu time fictício aí. E falar um pouco da sua relação com essa pessoa. Primeiro nome é do Cláudio Canuto. Você escala ou não escala? No
0: escala ou não escala.
1: Esse aí eu
2: ponho, eu ponho ele como eu coloco ele como Desde o da faixa,
0: né? faixa
2: como treinador e como presidente. Esse era esse era a carta. Balé, cartão, né, Balé. É exatamente. Meu irmão, Aleman, meu, irmão, ah, meu irmão ele foi como como um pai para mim né então. Ele eu recebi muitas críticas, né, quando eu vim aqui para Londrina por ele ser o presidente e muitas pessoas achar que eu estava jogando por causa que meu irmão era era presidente do clube. Então, então algumas pessoas falam algumas coisas que nos deixa bastante chateados por causa disso, porque não conhece da nossa luta, não conhece do nosso amor pelo clube. Silvinho, alemão, escala ou não escala? Capitão embora, embora A nossa situação Ela de amizade Ela ficou um pouquinho arranhada Por causa do Desses últimos tempos aqui no Londrina Da minha parte não Espero que da dele também não Mas é, Foram algumas decisões que foram tomadas Que, que nós não conversamos Ainda né mas o alemão, o alemão nós atuamos junto aqui, ou nós moramos junto lá em Piracicaba, eu sou padrinho de casamento dele, eu tenho um carinho muito enorme por ele, nós trabalhamos juntos e eu espero que essas coisas que aconteceram assim, ela não, ela não tenha afetado a nossa amizade.
1: A gente entrevistou ele uma vez aqui, Silvino Tubanautas, e ele falou que o problema foi que o Londrina tentou colocar de técnico, auxiliar técnico, dois profissionais que queriam ser técnicos. Você concorda um pouco com essa colocação dele?
2: Concordo, concordo. Até, até eu conversei com o Fonseca né? e a minha, a minha proposta que eu tinha feito para o Sérgio. E eu também é, falei para o Fonseca que eu entendia também porque ele teria a sombra de mim, que eu estaria também interessado em ser treinador do Londrina, e de um cara também que, na última partida, subiu o time para o pro profissional, para pro, a Série B. Então, nesse momento, vamos supor que seja esse momento hoje, e né, eu estaria ali de, de auxiliar do Fonseca. Eu iria criar uma coisa muito ruim, né, alguns torcedores poderiam estar questionando como questionou em 2019 quando o alemão dirigiu no paranaense e depois foi ser o auxiliar do Fonseca então o que aconteceu aí em 2020 foi esse essa essa tomada de decisão do alemão tendo o Varta como como auxiliar dele mas eu também eu entendo perfeitamente só que nós não tivemos ainda um tempo para conversar sobre isso. E eu creio que vai acontecer.
1: Ô Silvio, nesse seu clube fictício, ali, você escalaria Sérgio Malucelli para ser gestor? <risos>
2: <risos>
1: Rapaz, <risos> o Sérgio ele é muito boa
2: pessoa. Muito boa pessoa. De um coração enorme. Né? De um coração enorme. Que ele ajuda muitas pessoas. Mas que quando se trata de uma de decisão de tomada de decisão ele vai muito pela emoção né eu sou muito grato ao Sérgio né o Sérgio sobre muitas coisas que ele fez para mim as oportunidades que ele deu ele deu para mim de ser, de ser treinador do Londrina mas algumas coisas me chateou bastante algumas decisões que ele tomou é, muito pelo meu irmão pela amizade que, que ele tinha com meu irmão, então essa amizade não foi não foi levada em consideração né mas eu entendo o gestor eu entendo a pessoa que o Sérgio é eu escalaria ele sim pe pelo, por tudo pela que ele pessoa. fez não só pelo clube mas pela cidade aí também colocando Londrina no patamar que está hoje, né tem as dificuldades tem as críticas, tudo mas a gente não pode deixar ele, ele de fora por algumas decisões que ele tomou. Ele pode melhorar muito, assim como ele falou aí, que ele está tentando melhorar, né? E eu sempre acredito na, na, no, na pessoa humana que ele tenha que ter uma, uma oportunidade de, de melhorar. Eu, do fundo do meu
1: coração, espero que ele melhore. E para fechar, Silvinho, dupla de ataque, o Warley e Arthur, escala ou escala? Muito, não só
2: não só de, de boas pessoas, né? O Arley, rapaz, o Arley é de uma simplicidade sem tamanho, de um coração enorme e dentro de campo aqui ele pôde colocar o nome dele entre, entre os grandes atletas do Londrina, né? Que toda, toda conquista ela, ela deixa as pessoas marcadas. E o Arley, ele merece por tudo, cara, pelo profissional dedicado que ele é, pela pessoa simples que ele é, pelo fazedor de gols e por tudo que ele representou né? E o Arthur, o Arthur também é um menino que, não sei se vocês têm, tiveram a oportunidade de, de conhecer o Arthur mas ele é uma pessoa espetacular um menino brincalhão um menino sempre para frente então essa dupla de ataque aí ela tem que ser levada em consideração que é uma dupla que fez bastante sucesso aqui, principalmente
0: em 2011 você cansou de servir os dois né Silvinho?
2: era fácil jogar com eles né? Era, são dois atacantes velozes e quando, eu fui sempre um jogador que eu não tinha muita velocidade então, meus passes eram bons né, e eu aproveitava que os dois eram velozes e, era... e não era difícil, era só jogar a bola na frente lá que <risos> eles corriam e faziam
0: fechou Cris? Fechou, fechou. Maravilha, Sim. então. Esse é o Silvinho torcedor. Espero que a gente, a gente espera que você tenha gostado muito desse bate-papo, bate-papo longo, episódio que promete bastante. A gente espera que você tenha gostado muito. Vou deixar as honras de se despedir dele, o meu caro Vinicius Zeira. Vou deixar essas honras para você. Um grande abraço para você, um grande abraço Silvinho, já fica aqui também. O meu agradecimento e até uma próxima oportunidade. Sempre que precisar da gente, pode contar conosco.
1: Silvio, muito obrigado pela sua, pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite né? nós somos um projeto que está recomeçando agora, às vezes é meio complicado achar convidado, mas você foi muito solícito com a gente é, aceitou de prontidão, é, falou com a gente, né? tomamos bastante tempo seu aqui e, e muito obrigado por esse papo, por essa conversa é, é um prazer, uma honra e a gente espera voltar com você em algum outro momento, como técnico de alguma outra equipe como técnico de, de alguma equipe no Japão lá, para contar um pouco da sua experiência mais consolidada como treinador, viu? Muito obrigado e um forte abraço para você.
2: Vinícius e Cris, eu que agradeço, né, a oportunidade de passar esse tempo aqui com vocês, né? Falando daquilo que a gente gosta, falando aqui do que acontece nos bastidores, um pouco do, do da equipe profissional do Londrina, da base também. E aproveitar esse momento, agradecer a oportunidade e desejar sucesso para vocês aí. Que Deus abençoe e que a cada dia vocês cresçam como profissionais e na, nos, nos seus sonhos aí também. E que a gente puder estar tá ajudando, estar tá, tá fazendo para que o programa é, venha a crescer cada vez mais. Nós estamos à disposição e desejar sucesso. Que Deus abençoe aí e que vocês consigam realizar o sonho de vocês.